0: Me guarda el ¡Hola! ¿Cómo estás? Te saluda David Ojeda. El estudio de hoy en Mateo capítulo 27, versículos del 1 al 10. El inicio de este capítulo da fin al proceso judicial judío iniciado en el capítulo anterior. Presta atención, la ley requería que los juicios se ejecutaran durante el día. Así que por más que la sentencia ya había sido acordada durante la noche, ahora se hacía necesario un juicio regular para Jesús, Dice el evangelista que todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a Jesús. Puedes leer esto en el versículo 1. Dado que tanto José de Arimatea como Nicodemo eran miembros del Sanedrín y además discípulos de Jesús, tenemos que suponer que no participaron de aquel consejo. Luego de sentenciado a muerte, Jesús fue entregado en manos de gentiles y lo llevaron ante Poncio Pilato a esta altura del relato, Mateo hace un paréntesis para fijar su atención en el tercero de los cuatro personajes mencionados anteriormente. Estamos hablando precisamente de Judas y en primer lugar tenemos la traición de Judas. Versículo 3, el que lo había traicionado, escribe Mateo. Judas quedaría sindicado como el traidor para el resto de la historia. Los cuatro evangelios se refieren a él como traidor, aquel que lo había entregado en manos de los sacerdotes muchos han especulado acerca de la entrega de judas algunos sugieren que judas había ideado un escenario en el cual todos ganaban jesús se libraría de sus captores él se quedaría con el dinero y los sacerdotes con el desprestigio público pero los acontecimientos no siguieron el curso ideado por judas sino que siguieron aquel de acuerdo con el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Pero tenemos en segundo lugar la tristeza de Judas. Versículo 3 dice que Judas sintió remordimiento. A diferencia de Pedro, Judas se quedó solo en el remordimiento. En primer lugar, reconoció su pecado al confesar ante los sacerdotes he entregado sangre inocente. Sin embargo, su confesión se quedó corta, ya que solo fue ante los hombres y no ante Dios. En segundo lugar, Judas hizo restitución de lo que había percibido, pero los sacerdotes no se lo quisieron recibir, por lo que terminó arrojándolo en la tesorería del templo. La tristeza de Judas no lo llevó a buen puerto, ya que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero como en el caso de Judas, la tristeza del mundo produce muerte. Pero tenemos en tercer lugar la tragedia de Judas. Dice el versículo 5 que éste salió y fue y se ahorcó. Finalmente Judas decidió terminar con su vida. El hijo de perdición perdió todas y cada una de las oportunidades que el maestro le otorgó. De los cuatro evangelios solo Mateo se refiere a la muerte de Judas, Lucas sí la menciona, pero lo hace en su obra Hechos de los Apóstoles, diciendo que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Si bien algunos aquí han señalado una discrepancia entre Mateo y Lucas, lo cierto es que ambos relatos son complementarios. Sin escrúpulos, Judas vendió a su maestro por el valor de un esclavo y preso de la codicia, su triste final fue la muerte eterna. Pero tenemos finalmente el terreno de Judas. Versículo 7 dice que los sacerdotes resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Dice Mateo que luego de que Judas arrojara las monedas, los sacerdotes las recogieron. Pero una exhibición de hipocresía vemos aquí porque se negaron a depositarlas en el tesoro del templo. La ley determinaba, no traerás la paga de una llamera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, Deuteronomio 23:18. Para los sacerdotes, Judas no fue más que una prostituta y Jesús solo un perro. Se complotaron contra Jesús y tramaron su homicidio, pero no perdían el celo por la letra de la ley. Con el dinero de la traición resolvieron adquirir un terreno y destinarlo como cementerio cumpliendo así las profecías de Jeremías 19 del 1 al 11 y Zacarías 11 versículos 12 y 13 tomaron las 30 monedas de plata el precio que el pueblo de Israel le había fijado y con ellas compraron el campo del alfarero como me ordenó el señor de la misma forma que con Zacarías por Jesús se pagó un monto despreciable echado en el templo para finalmente llegar a manos de un alfarero pero como en la experiencia de Jeremías, vemos aquí que los protagonistas fueron los sacerdotes, un alfarero y la sangre derramada. Todo acabaría en un terreno llamado campo de sangre, el valle de la matanza o el acéldama. La historia de Judas es la historia de oportunidades perdidas. Compartió todo el tiempo del ministerio terrenal de Jesús y aunque estuvo cerca físicamente, su corazón estuvo alejado de él. La historia de Judas es también la historia de privilegios desperdiciados. Judas era el tesorero del ministerio de Jesús, sin embargo, terminó amando más el dinero que al dueño del dinero. Finalmente, su historia es parte de la historia con mayúsculas que Dios está escribiendo. Nada ni nadie puede torcer el rumbo de los decretos divinos. Finalizando ya, ¿Qué oportunidades espirituales estás dejando escapar? ¿Qué privilegios estás menospreciando? Nunca te olvides. Dios continúa escribiendo la historia. ¿Estás listo para ser uno de los protagonistas? Que Dios te bendiga. Te saluda David Ojeda. Esperamos que hayas disfrutado de este tiempo con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast, El Taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Tu palabra me alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. adorar por tu palabra